0: Liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, das Papstbuch Jesus von Nazareth ist Thema der Auslegungen in der Mittagszeit beim Angelus. Wir sind bei, den, bei der Bergpredigt angelangt, haben die Seligpreisungen gehört, die sie einleiten und sind jetzt bei der Torah des Messias angelangt, ein Wort, das erklärungsbedürftig ist. Torah, die Weisung, vor allem Weisung des Mose, die ganz wegweisend geworden ist für Israel. Und Sie kennen ja vielleicht diese Antithesen, diese Gegenüberstellungen, es ist euch gesagt worden, ich aber sage euch. Das ist oft dann ausgelegt worden, dass Christus jetzt die neuere, die höhere Gerechtigkeit des neuen Bundes formuliert hat, das Alte ist aufgehoben worden und der Papst sagt, das ist genau die Falle, in die man eben nicht gehen darf, hineingehen sollte, sondern er erfüllt den inneren Sinn dessen, was im alten Bund schon angelegt worden ist. Also gar nicht so sehr jetzt, auch wenn dieses Ich sage euch natürlich eine gewisse Gegenstellung auch darstellt, ist jetzt nicht in erster Linie jetzt das, das Gegensätzliche gemeint, sondern die Erfüllung. Wir werden darauf noch eingehen und das ist ganz entscheidend auch für eine richtige Sicht des Judentums. Unser Professor hat immer gesagt, alles was Sie meinen, dass gut katholisch ist, ist gut jüdisch. Also unsere Wurzeln sind ganz auch im Judentum. Und deshalb ist es auch etwa unsinnig, wenn man versucht, diese abzuschneiden. Er spricht, der Apostel Paulus, der Völkerapostel im Galaterbrief vom Gesetz Christi, also von der Tora Christi. Und nennt das das innerste Wesen dieses Gesetzes, die Freiheit. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und dann kommt etwas, was der Papst immer wieder in seinen Ansprachen, in seinen Reden aufgreift. Freiheit nämlich zum Guten. Freiheit, die sich vom Geist Gottes führen lässt. Das ist heute auch ein weit verbreitetes Missverständnis. Freiheit als völlige Beliebigkeit ich kann tun und lassen, was ich möchte, hauptsache ich komme vorwärts, kann dabei Unwahrhaftigkeit einsetzen oder auch nicht. Ich kann meine Sexualität völlig freigestalten, wie immer ich es haben möchte. Also Freiheit, die im Tiefsten, im Eigentlichsten betrachtet, sich als Willkür dann versteht. Hier aber den, allerdings dann die Freiheit, die von Christlichen her verstanden, eigentlich Freiheit zum Guten ist. Ich wähle das Gute oder das Bessere. Das ist eigentlich die Freiheit, und die Entscheidung, die uns aufertragen ist. Die Torah des Messias, von Jesus von Nazareth, ist ganz neu anders, aber ebenso erfüllt sie die Torah des Mose, sagt er. Die Unsicherheit in den Briefen des Apostels Paulus, inwieweit man jetzt noch an die Weisung des Mose gebunden ist oder das neue Gesetz, das Christus gebracht hat, bezieht sich vor allem auf die Themata Beschneidung, Speisegebote den ganzen Bereich der Reinheitsvorschriften und die Weise, den Sabbat zu halten. Paulus sieht einen Rückfall hinter die Neuheit der messianischen Wende, wenn man meint, diese äußeren Dinge sind noch notwendig und für das Heil wichtig. Er meint, dass das Gottesvolk nun universalisiert ist, also nicht mehr auf Israel bezogen, dass Israel die Sendung in die Weite der Völker hinaus zu vollziehen hat, die ganze Welt umspannen sollte. Und dass jetzt nicht mehr das Fleisch entscheidend ist, also die leibliche Abkunft von Abraham, sondern der Geist, die Zugehörigkeit zum Glaubens- und Lebenserbe Israels durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Besonders bei Matthäus, der sein Evangelium in die jüdische Welt hineingeschrieben hat, ist dieser Impuls, der von Jesus gekommen ist, aufgenommen worden und ganz neu zur Geltung gebracht worden. Durch sein Evangelium spricht Jesus neu und immerfort zu Israel, ganz besonders zu Judenchristen. Wie sieht nun die Torah, die Auslegung des Gesetzes, das neue Gesetz, das Christus gebracht hat, aus? Zunächst einmal etwas, was uns dann erstaunt. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und dann das starke Wort Christi. Ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes geschehen, vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Es geht also nicht um Aufhebung, sondern um Erfüllung. Und diese Erfüllung verlangt ein Mehr, nicht ein Weniger an Gerechtigkeit. Und deshalb fügt Christus auch gleich hinzu, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Geht es also um einen verschärfteren Rigorismus des Gesetzesgehorsam oder was ist sonst diese größere Gerechtigkeit? Darum wird es jetzt auch gehen. Den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch, dass ich, Jesu, tritt mit einem Rang hervor, den sich kein Gesetzeslehrer erlauben darf. Die Menge spürt das. Denn das Volk erschrickt, ob seine Weise zu lehren. Und dann, das ist auch wieder so ärgerlich, dass der Papst kritisiert auch unaufentwegt die Einheitsübersetzung, ich nenne es immer die Einerlei-Übersetzung, die Einheitsübersetzung mildert leider das in Betroffenheit ab. Die Menge war betroffen, sie erschrickt ab, wenn man das vom griechischen Text hier sieht. Denn er lehrt nicht, wie die Rabbinen es tun, sondern mit Vollmacht. Und damit ist natürlich nicht die rhetorische Qualität von Jesu Reden gemeint, sondern der offenkundige Anspruch, selbst auf der Höhe des Gesetzgebers und damit auf der Höhe Gottes zu stehen. Und deshalb erschrickt die Menge. Es gibt nämlich nur noch zwei Möglichkeiten dann. Entweder vergreift sich damit Jesus an der Majestät Gottes, was furchtbar wäre, oder, was auf Juden kaum fassbar erscheint, er steht tatsächlich auf der Höhe Gottes. Und dann bringt der Papst einen wunderbaren Dialog mit dem jüdischen Gelehrten Jakob Neusner. Dieser wurde geführt oder herausgegeben in Buchform in New York 1993-97 in Deutschland erschienen. Neusner ist ein gläubiger Jude und Rabbiner. Er ist in der Freundschaft mit evangelischen und katholischen Christen aufgewachsen, kennt sich also in der christlichen Theologie aus, ist dort auch zu Hause und er hat einen tiefen Respekt vor unserer christlichen Tradition. Aber er bleibt dennoch von der Gültigkeit der jüdischen Auslegung der Heiligen Schrift überzeugt. Seine Ehrfurcht vor dem christlichen Glauben und die Treue zum Judentum haben ihn zu einem Gespräch mit Jesus animiert. Er setzt sich jetzt in diesem Buch gleichsam mit auf den Berg in Galiläa, wo er die Bergpredigt stattgefunden hat, und vergleicht das Wort Jesu mit den Worten des Alten Testaments und den rabbinischen Überlieferungen, wie es in der Mischna und im Talmud niedergelegt worden ist. Er hört zu, er vergleicht, er redet sogar mit Jesus selbst. Er ist angerührt von der Größe und von der Reinheit des Gesagten und doch zutiefst beunruhigt über die letzte Unvereinbarkeit, die er im Kern der Bergpredigt findet. Er wandert dann geistlich gleichsam mit auf dem Weg nach Jerusalem. Er entfaltet die Thematik, dann, die er der Bergpredigt grundgelegt sieht. Er versucht immerfort zu verstehen, immerfort bewegt ihn das Große und wieder und wieder redet er mit Jesus. Aber am Ende entscheidet er sich, Jesus nicht zu folgen. Er bleibt, wie er sich ausdrückt, beim ewigen Israel. Und bei ihm wird die ganze Härte der Unterschiede auch deutlich ja, warum? Das darf ich jetzt schon vorwegnehmen. Morgen ist ja Feiertag und wird nicht an dieser Stelle sprechen. Es geht um die Zentralität des Ichs Jesu. Damit gibt er allem eine neue Richtung. Ich aber sage euch. Das ist der zentrale Punkt des Erschreckens vor Jesu Botschaft für den gläubigen Juden Neusner. Der zentrale Grund, warum er Jesus nicht folgen will, sondern beim ewigen Israel bleibt. Es ist ein Ich, das auf der Höhe Gottes steht. Und Sie erinnern sich vielleicht an die eingangs geführte Debatte, wo ja dargelegt wurde, dass der irdische Christus, der historische Jesus und der Auferstandene, der verkündigte Christus zwei völlig verschiedene Gestalten sein würden, ein Gemeinplatz heutiger Theologie. Und der Papst sagt, liebe Leute, das stimmt so nicht. Das kann man aus dem, was historisch uns von Jesus überliefert worden ist, so nicht behaupten. Das ist unhaltbar. Und gerade der Jude Neusner zeigt das auf. Und der Papst bringt dann auch ein Beispiel, denn Christus verlangt die Nachfolge seiner Person. Für Juden ist das kein Problem, Gott nachzufolgen. Das haben ja auch die Propheten im Alten Bund getan. Aber Christus sagt, wer um meinetwillen Häuser, Kinder, Familien, was auch immer, Beruf verlässt, der wird das und das bekommen. Um meinetwillen. Es ist die Zentralität seiner Person. Wer ist er, dass er über den Banden der Familie steht, den Banden des Fleisches? Wer ist dieser Mann, dass er eine solche Autorität in sich, für sich in Anspruch nehmen darf? Kein Lehrer Israels schreibt, neues, noch, noch völlig richtig, würde sich je eine solche Autorität anmaßen. Und Sie merken, dass wir hier dann ganz von selbst auch wieder an diese Frage herangeführt werden, wer ist Jesus Christus? Das Neue Testament beantwortet es ganz klar, und so Glaube auch, der Sohn Gottes. Nur dann, Gibt das alles einen Sinn und ist nicht eine völlig willkürliche Anmaßung eines Durchgeknallten, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist? Ich darf Ihnen den Segen spenden. Ich segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.